Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo primero de Adviento del ciclo A. Con este domingo inauguramos un nuevo año litúrgico y este corresponde al ciclo A. Y el evangelista que nos acompañará será San Mateo. La liturgia de hoy en todas sus lecturas nos hace una invitación a la vigilancia, es decir, a caminar en la luz de la verdad, de la justicia, el perdón la reconciliación, la solidaridad y el compromiso que engendra la paz. La primera lectura comienza con el sugestivo título «Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén». El profeta espera la salvación de los hombres, no de los poderes políticos, sino del mismo Dios, quien reunirá a todos los pueblos en la paz eterna del reino. Esta promesa va acompañada de una invitación a caminar a la luz del Señor. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos exhorta a darnos cuenta de la importancia del momento presente en que vivimos. Y el Adviento es la ocasión propicia para tomar conciencia del momento de gracia, del momento de la luz, del tiempo decisivo para orientar nuestra vida y nuestras actitudes hacia los valores del reino dejando las obras de la oscuridad y la maldad que tiene al mundo sumido en el dolor y la tristeza, y más bien a revestirnos de las entrañas de compasión y misericordia, de bondad, humildad y comprensión de Cristo Jesús, ayudándonos mutuamente a llevar nuestras propias penas, perdonándonos y amándonos como Cristo nos perdona y nos ama. Y así el Evangelio nos previene sobre el peligro de gastar el tiempo que tenemos a nuestra disposición, nuestra bella existencia, sin tomar la decisión por algo grande, como es avivar el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene acompañado por las buenas obras, como nos lo recuerda la oración inicial de la liturgia de hoy. Por otra parte, la palabra de Dios nos invita a ser como el dueño prudente de una casa que permanece vigilante del tesoro que posee. Este es el programa de Vida Nueva que nos traza la liturgia de hoy para observar durante este tiempo de Adviento que hoy comenzamos. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, hoy eres tú quien nos acompañas de nuevo por el camino del encuentro hacia tu Hijo, 
que viene a vivir entre nosotros y a ser uno de nosotros. Gracias por tu tiempo y por esta oportunidad que nos brindas para acogerte en la persona de tu Hijo a través de todas las ocasiones que encontramos en nuestro caminar diario. Enséñanos a descubrir la novedad de tu venida y a vencer la pereza que nos lleva a ver siempre lo mismo. Ahora cuando conocemos tu luz, ayúdanos a vencer el mundo de las tinieblas, que es el odio entre hermanos. Pero sobre todo, ahora que vienes a nuestro encuentro, en cada hermano y en cada acontecimiento, te recibamos con fe y amor, dando testimonio de la espera dichosa de tu reino. Amén. Nuestra liturgia católica se caracteriza porque celebramos esperando la venida del Señor. Es por eso que en la Eucaristía aclamamos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y es por eso que el Adviento nos lleva a esperar a Cristo y a acogerlo con toda confianza cuando llame a nuestra puerta. Y es por eso que la Divina Liturgia Católica nos ayuda a preparar su venida, manteniéndonos vigilantes y en oración continua, dispuestos a reconocerle en toda circunstancia y momentos de nuestra vida diaria, dejando los caminos tortuosos del rencor, la envidia, el desamor, la violencia hacia los hermanos, y más bien a dar testimonio del gozo que nos trae Jesús Salvador, la paciencia, la paz, el amor el perdón, el respeto mutuo, la comprensión y la reconciliación que nos remarca el Papa Francisco, siguiendo toda iniciativa buena en favor de los hermanos, porque esto construye el camino al reino de la alegría que no termina nunca. Y hoy abre nuestro espacio musical el padre mexicano Javier Hernández Raigosa, quien es cantautor y compositor interpretándonos el bonito mensaje musical Ven Señor Jesús Maranatha Ven Señor y danos libertad De esa paz que solo tú nos das Tu pueblo Señor te busca
Gracias, Padre Javier Hernández Raigosa, por interpretarnos este bonito mensaje musical que forma parte de su maravillosa selección en su CD Hoy es Domingo. Vamos a celebrar. Reciba nuestro cordial saludo allá en Monterrey, México. Y el Evangelio de hoy nos invita a orientar nuestro caminar hacia los puntos cardinales de los principales valores, aquellas obras propias de la luz. Y precisamente hoy se nos presenta esta orientación en el libro por excelencia, el Evangelio. Y este año, como ya lo mencioné, está bajo la dirección de San Mateo, que no recoge los pensamientos del hombre sobre Dios, sino al contrario, recoge los pensamientos de Dios sobre los hombres. Dios es el arquitecto del hombre. Dios es la medida de todo. Dios es el valor supremo. Dios es la referencia de todos nuestros pensamientos que rigen nuestra vida diaria. Dios es quien nos enseña a distinguir el camino verdadero del falso. Dios es quien nos invita hoy a estar alerta, despiertos y preparados, porque no sabemos a qué hora viene nuestro Señor. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos las palabras textuales del Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículos del 42 al 44. En cuanto se refiere a ese día y a esa hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. Por eso, estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense bien, si un dueño de casa supiera a qué hora lo va a asaltar el ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso, estén alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. Por eso, estén alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. Jesús viene para ayudarnos a pasar de la muerte a la vida, porque Él es la resurrección y la vida. Viene para ayudarnos a superar los momentos de frustración, de angustia, de oscuridad y de crisis, enseñándonos el camino de la fe, la solidaridad y la libertad. Jesús viene por el que quiere salvarnos, ayudándonos a convertir nuestro corazón egoísta en un corazón abierto, disponible y deseoso de esperarlo, pero no pasivamente, sino esperando en actitud de búsqueda constante. El hombre del nuevo milenio se caracteriza por ser un hombre en búsqueda, porque sin saberlo, lleva en su corazón la nostalgia de algo más grande que su búsqueda. Búsqueda de salvación que experimenta cada día y que no la encuentra en su inteligencia, ni en su fuerza, ni en las cosas. Pero también, en lo íntimo del corazón, permanece una luz de esperanza que le da la certeza de que esta búsqueda llegará a su cumplimiento. Y ya está llegando ese momento en que, finalmente, encontrará el objeto de su búsqueda, a su Señor plenitud de la alegría que colmará realmente el corazón humano. Dios
Dios viene y viene siempre, a cada momento. Nos lo recuerdan las lecturas del Adviento. Y es Dios quien toma la iniciativa del encuentro con cada uno de nosotros, siempre y cuando estemos alerta, despiertos y atentos, en actitud de búsqueda. Juan Pablo II, en la encíclica Tercio Milenio Advenientes, nos dice, Dios no solo habla al hombre, sino que lo busca. Es una búsqueda que nace de lo íntimo de Dios. Sí, Dios va en búsqueda del hombre, y lo hace porque lo ama. Dios busca al hombre movido por su corazón de padre. Queridos radioyentes, es urgente y necesario, nos lo recuerde el Evangelio, estar vigilantes porque, solamente así, podremos detectar y descubrir el paso de Dios por nuestras vidas. Esto es lo más importante. Es verdad que nuestra vida está tejida de luces y sombras, de esperanzas y tragedias. Pero nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos dan la seguridad de que, al final, el bien triunfará sobre el mal, la justicia sobre la injusticia, el amor triunfará sobre el odio, porque Cristo, la luz del mundo, viene precisamente para disipar las tinieblas, viene para enjugar nuestras lágrimas, para consolar a los que lloran, para devolver la alegría a los que están tristes, y viene sobre todo para quedarse con nosotros y enseñarnos a vivir en la paz que Él viene a traernos y a ponerla en cada uno de nuestros corazones si estamos dispuestos a recibirla. Y nos remarca el Evangelio de San Mateo que Dios es el único poder absoluto que tiene la última palabra acerca de su segunda venida, que no ha querido decirnos. El mundo no es un relojito de corriente o de pilas que cuando se le acaba la pila o le falta la corriente, deja de funcionar. No, no es así. La vida diaria está tejida de una serie de encuentros del hombre con Dios. Y el fin del mundo depende del desarrollo de esos encuentros que nos van preparando para tener la posibilidad de llegar a la plenitud a la que estamos llamados, la vida en plenitud, junto a Dios. Por eso la actitud sabia durante este tiempo de Adviento es dejarnos encontrar por el Señor de la vida. Y cuando nos hayamos encontrado con Él, nuestra vida cambiará. Todas nuestras actitudes cambiarán porque nuestros pensamientos se asemejarán a los pensamientos de Jesús. Nuestros sentimientos se cambiarán por los sentimientos nobles y compasivos de Jesús. Y así podremos decir con San Pablo, hasta que se forme Jesucristo en mí. Durante este tiempo de Adviento, queridos radioyentes, viene bien que nos preguntemos qué quiero que cambie en el mundo para que empiece a cambiar en mi vida. Sigamos despiertos y atentos a los signos y mensajes que Dios nos proporciona a cada momento, en cualquier lugar a través de alguien que viene a mi puerta inesperadamente, o encuentros a través del silencio, de la oración, de la alegría, del dolor, y en toda circunstancia, pero sobre todo, para estar en vela como el centinela a la llegada de la aurora, como el amo a la espera de su Señor, quien hoy nos pide caminar sobre sus huellas, aquellas que Él marcó con sus pasos 
haciendo el bien y amando a todos, desde Belén hasta el Calvario. Que brillan estrellas, pero encuentro más bellas las personas que encuentro Para mí son las huellas, yo camino con ellas y me llaman, oigo su voz Voy siguiendo un gigante al primer caminante y me siento creciendo yo que nos marcó andaré con los pobres cuidaré la justicia porque así lo mandó Jesús será duro ese viaje con tan poco equipaje pero recuerda que vienes tú hoy sigue un gigante al primer caminante Escuchábamos a Miguel Matos en el bonito mensaje, siguiendo las huellas. Gracias, Padre Miguel Matos, por este bonito mensaje, que forma parte de su repertorio musical, Huellas Miguel Matos, y es una producción de Paulinas de Bogotá, Colombia, y que ustedes pueden adquirir en cualquiera de las librerías Paulinas. Amables oyentes, durante estos cuatro domingos del Adviento en que recorreremos el feliz camino de la espera y del encuentro con el Señor, nos ayudarán a preparar el corazón los maestros y modelos del Adviento, Isaías, Juan Bautista y María, la Madre del Señor. Isaías, el profeta de la esperanza que fortalece la búsqueda del hombre y anuncia el cumplimiento de la salvación en Cristo Jesús, que no tardará. Juan Bautista, con la misión de preparar el camino del Señor y ofrecer a Israel el conocimiento de la salvación que consiste en la remisión de los pecados. Su misión y su deseo es hacerle el puesto a Cristo que debe crecer mientras Él debe disminuir. Y María que realiza en sí cuanto los profetas han dicho. En él ya culminará toda la búsqueda del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, haciendo propio el proyecto de Dios, diciendo sí al ángel. Nosotros aprovechamos este tiempo maravilloso de Adviento para adquirir el talante de vida de Jesús, solidaridad, respeto a la dignidad de la persona y servicio desinteresado al hermano en necesidad. Esta será la mejor preparación a la venida del Cristo que se hace niño, para seguir caminando a nuestro lado, mientras llegamos al encuentro feliz con Él, cara a cara, en el reino de los cielos. Queridos y queridas radioyentes, 
Las Hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que nos mantengamos vigilantes en la fe, la oración y la apertura atenta y disponible para reconocer los signos de la venida del Señor en toda circunstancia y en todo momento de nuestra vida diaria. Y ahora con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 28 de noviembre, la Iglesia celebra a Santa Catalina Laburé. El 29, celebra a San Saturnino. El 30 de noviembre, celebra a San Andrés Apóstol. El 1 de diciembre, celebra a San Eligio. El 2 de diciembre celebra a las santas Bárbara y Viviana. El 3 de diciembre celebra a San Francisco Javier. El 4 celebra a San Juan Damaseno. Y el 5 de diciembre la iglesia celebra a San Sabas. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Cinco cantos de Adviento apropiados para la Santa Misa. Los cantos de Adviento que escucharemos en misa durante las cuatro semanas previas a la Navidad nos ayudan a prepararnos para la celebración de la primera venida de nuestro Señor y también para la segunda venida al final de los tiempos. Por ejemplo, tenemos Preparad los caminos. Es un canto de entrada de Adviento compuesto por el músico español Francisco Palazón, autor de otros himnos de misa como Reunidos en el nombre del Señor y alrededor de tu mesa. Otro canto es Ábranse los cielos. Es otro canto de Adviento, basado en textos del profeta Isaías, quien dijo, Rociad cielos de arriba, y las nubes destinen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Otro canto es Jesucristo, Palabra del Padre. Este canto fue compuesto por el sacerdote Antonio Alcalde, quien además es delegado litúrgico del Vicariato IV de Madrid. La letra de esta canción nos habla de una súplica por la pronta llegada del Mesías, por lo que es ideal para ser interpretada en las últimas semanas de Adviento. Otro canto es Cielos, destilad el rocío. El texto de este canto está tomado de la antífona de entrada del cuarto domingo de Adviento. Cielos, destilad el rocío. Nubes, derramad al justo. Ábrase la tierra y brote al Salvador. Y el último es Madre del Redentor. Canto de Adviento dedicado a la Virgen María. Madre del Redentor. Alma Redentoris Mater. Es una de las cuatro antífonas marianas que se suele cantar al final de la liturgia de las horas. Las otras tres son Ave Regina Celorum, Regina Celi y Salve Regina. 
este canto litúrgico puede ser usado, que es muy apropiado, en Adviento y en Navidad. Bien, y ya tenemos bastante idea acerca de los cantos apropiados para este maravilloso tiempo de Adviento. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Este primer domingo de Adviento comenzamos nuestra caminata hacia la cumbre de esta temporada, que alcanzamos cuando celebramos el nacimiento de Jesús. En las Sagradas Escrituras, el encuentro entre el hombre y Dios ocurre con frecuencia en las cimas altas de las montañas. Pensamos en el momento en el cual Moisés recibe la ley. También podemos pensar en el monte de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago y Juan presencian la transfiguración de Jesús y ven brillar la luz de su gloria. Este movimiento desde la planicie hacia lo alto requiere compromiso y esfuerzo. Requiere que estemos dispuestos a dejar atrás el ser antiguo y caminemos hacia un nuevo encuentro y una nueva vida. De la misma manera, la celebración de Adviento no es simplemente un repetir de lo que se hizo el año pasado. No es la antesala de la celebración de la Navidad. El Adviento es un tiempo para purificarnos con el uso del sacramento de confesión. También es un tiempo para fortalecernos con más oración y otras disciplinas espirituales. Por último, es un tiempo durante el cual preparamos nuestros corazones nuevamente para recibir a Jesús. Si hacemos esto, entonces la Navidad no nos sorprenderá desprevenidos. Llegaremos preparados a la cumbre de esta temporada para recibir a nuestro Señor y renovar la esperanza que Él da a nuestras vidas. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien nos dice por qué los santos son felices. No solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente entre ellos hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los hermanos, amor fiel hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los demás, como la vida de esas madres, y esos padres que se sacrifican por sus familias sabiendo renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil, a tantas cosas, a tantos proyectos o planes personales. Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que son realmente felices. 
han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica que anida en el fondo del alma y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a los santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas son su camino, su meta hacia la patria. Agradecemos a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.libreriapaulinas.com. Allí les ofrecemos los libros de formación para toda la familia. Y si usted visita una de nuestras librerías, encuentra una linda capilla donde puede dedicar unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, les bendiga. Música